0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 40년 전인 1979년 10월 부산과 마산의 시민들이 일어나서 유신철폐 독재 타도를 외쳤습니다. 부산대에서 시작된 시위는 다음날 남포동 등 시내 중심가로 확대됐고 이후 마산으로도 퍼져서 박정희 독재 18년 동안 짓밟히고 억눌렸던 민주주의를 바로 세우는데 결정적인 역할을 하게 됐죠. 바로 부마민주항쟁인데요. 유신시대 최초의 시위자 최대 시민항쟁으로 번져나갔고 이것이 5.18 민주화운동이 기폭제가 되고 87.6월 항쟁으로도 이어집니다. 민주화운동이 본격적인 대중조직운동으로 나아가는 중요한 시발점이 바로 40년 전 일어난 부마민주항쟁입니다. 오늘 기념식에서 문재인 대통령 우리에게 민주항쟁의 위대한 역사가 있는 한 어떤 권력도 국민 위에 군림할 수 없다고 했는데요. 오태훈의 시사본부 2부 김성환의 뉴스 소다 시간에 부마민주항쟁에 대해서 살펴보는 시간 갖겠습니다. 조국 장관 사퇴 후에 검찰개혁은 국회로 공이 넘어간 상황이죠. 잠시 후 이슈에서 정의당의 입장 들어보겠고 이어지는 그냥 갈수 없지않아는 공수처에 대해서 집중적으로 살펴보겠습니다. 2부 아는 경찰 화성 연쇄살인사건의 피의자 이춘재 관련 추가 소식 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 한국은행이 기준금리를 내렸어요.
0: 네. 그렇습니다. 기준금리를 1.5에서 연 1.25%로 0.25%포인트 내렸거든요. 그러니까 지난 7월에 0.25%포인트 내렸으니까 세달 예, 만에
1: 석달 만에 네,
0: 내린 거고요. 그럼 베이비스텝에 들어간 것으로 보여집니다. 베이비스텝이요? 네. 베이비스텝은 뭐냐 면 음. 금리를 한 번에 쫙 내리는 게 아니라 아기가 내려가듯이 아. 천천히 천천히 내리는 걸 말하는데 2008년 미국발 금융위기 때 우리나라 금리가 그때 얼마까지 내렸었냐면 연 2%였거든요. 그럼 그때와 비교해서 지금의 위기가 더 심각하다고 받아들여는 오 것일 수도 있고 현재 금리 수준은 역대 최저 수준입니다. 음. 지금 금리를 내렸다는 것은 기업들한테 돈을 더 빌려주고 대출 부담도 좀 줄여줘서 투자를 해서 어, 돈을 좀 돌게 하겠다라는 그런 의도가 있는 거고 또 개인들도 은행에 돈 넣지 말고 좀 돈을 쓰게 하겠다라는 어, 그렇게 해서 둔화된 경기를 살려보겠다라는 것으로 보여지는데 또 이렇게 돈을 쓰게 해서 물가도 끌어올려서 지금 장기 저물가 상황 아니니까이 물가 상황도 좀 파괴보겠다라는 그런 계산이 있는 것으로 보여지는데요. 음. 최근에 그 미중 간의 1단계 합이 있었죠. 미국은 12월에 추가로 중국에 대해서 관세 부과하려고 했던 계획을 일단 어, 안하기로 했고 네. 또 대신 중국은 미국산 농산물을 사주기로 했었는데 이게 구두 합의는 있었는데 구체적으로 음. 어, 서명된 합의 문서가 지금 작성이 안 되고 있고요. 예. 여전히 이미 중국에 부과된 관세, 미국에 부과된 관세가 지금 철회되지 않는 상황이기 때문에 불확실성이 해소되지 않고 있습니다. 우리나라로서는 이 수출의 미중 의존도가 워낙에 높기 때문에 음. 거기에다가 지금 반도체 상황도 올해 안에 반등 않을 것 같기 때문에 경기 부양 쪽으로 통화 정책이 계속되는 것으로 보여지고요. 그런데 앞으로 세계 경기가 더안 좋아지면 금리를 과연 어떻게 할 것인가 이 부분이 어. 고민이 되는 부분입니다. 그렇잖아도 지금 투자처가 없어서 시중 유동성이 굉장히 많은 상태인데 부동산 시장도 언제 다시 급등할 상황으로 갈 수도 있지 않습니까? 음. 그런데 지금 가장 큰 문제가 금리를 계속 내린다고 해서 경기가 확 좋아지는 건 아닙니다 그러니까 예. 그 심리적 하한선이라는 게 있는데 그게 한 1% 연 1% 수준이면 그게 바로 하한선이다 라고 효과가 더 이상 나타나지 않는다 이렇게 전문가들이 보고 있거든요 그러니까 금리보다는 재정정책이 더 중요하다는 음. 한국은행 총재의 말도 그래서 어좀 신빙성이 있다 이렇게 전문가들은 보고 있습니다 네.
1: 뭐 세계 경제도 저금리 기조 추세고 또 지금 세계 경기 전반적으로 다안 좋다고는 합니다만 그래도 이제 우리나라 경제를 봤을 때 IMF가 우리 경제성장률 전망치를 또 낮췄다고요?
0: 연 2%? 네. 지난 4월에 2.6%로 우리나라 경제성장치를 봤었는데 네. 이달에 0.6%포인트 낮췄습니다. 이미 한국은행도 2.7%에서 계속 낮추다가 지난 7월에 2.2%로 낮춰놓은 상태거든요. 네. 지금 어 말씀하셨다시피 IMF가 우리나라 경제 성장치를 낮추는 거는 세계 경제가 같이 동반 하락하고 있기 때문입니다. 오늘 그 세계 경제 전망을 발표를 했는데 네. 세계 경제가 동반 둔화 상태에 있다. 그래서 세계 경제 전망치를 7월 전망보다 0.2% 포인트 낮은 3%로 낮췄고요. 이렇게 세계 경제 전망이 안 좋아진 것은 국제적으로 그 제조업이 동반 하락하고 있고 음. 또 높아진 무역 장벽 때문이다라고 설명을 했습니다. 그러니까 제조업 하락은 유럽하고 중국에서 지금 벌어지고 있고 무역 장벽은 지금 미국에서 지금 쌓고 있죠. 네. 결국 지금의 상황은 정치력을 발휘해서 조금 풀수 있는 상황이긴 하지만 각국, 특히 미국하고 중국이 자국의 입장, 특히 정치적으로 각국 지도자의 입장만을 계속 고집하고 있기 때문에 음. 게 풀리지 않고 있는 상황입니다. IMF 분석 중에 지금 우리가 눈여겨봐야 할 부분이 하나가 있는데 뭐냐면 현재 위기 상황 중한 요인으로 바로 고령화 같은 구조적 요인의 결과물이 있다라고 설명을 했거든요. 네. 고령화라고 하면 지금 한해 우리나라 그 경제 문제에서 뜨겁게 다뤘던 이슈 중에 하나가 바로 이 고령화인데 예. 어르신들 일자리 문제 계속 논란이 되고 있고 노인 자살률, 노인 빈곤율 지금 세계 최상위권에 지금 우리나라가 있는데 이런 고령화 문제를 풀지 못하면 우리 경제에 계속 하방 압력을 받을 수 있기 때문에 음. 우리 정부의 고민이 그만큼 깊어질 수밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다. 네. 다음
1: 뉴스입니다. 그, 기억하실 겁니다. 그, 신림동 강간미수 CCTV 영상. 그, 남성이 이제 남, 아, 여성을 쫓아가서 이제 집 문을 열어보려고 했던 그, 그렇죠? 거죠그 영상 속에 남성에게 징역형이 선고됐는데, 강간미수혐의는 무죄로 판결 났다고요?
0: 네. 징역 1년형을 받았는데, 주거침입혐의만 유죄고, 강간미수혐의는 증거가 부족하다. 음. 이렇게 무죄 판결이 났습니다. 서울중앙지법이 판결을 했는데요. 어, 주거침입 부분은 진술하고 CCTV 영상을 볼때 분명한 유죄다. 그런데 피해자를 쫓아가서 문을 열고 같이 들어가려고 했던 점 이거 CCTV 통해서 다 나타나죠. 예, 예. 10분 동안 피해자 집에서 머무르면서 문 앞에서 문을 머물... 두드린 점 그리고 비밀번호를 알아내려고 했던 점요런 점만 가지고 강간죄를 범하려는 구체적이고 분명한 이, 의도가 있다고 라볼 수는 없다. 음. 그거에 증명되진 않았다 이렇게 판결을 했고요. 집에 들어가려고 했는데 영상 보신 분들은 다, 다들 아마 동의하실 것같은데 괜히 또 쫓아가려고 하진 않았겠죠. 음. 그것도 술에 취한 여성이 들어가는데 문을 억지로 열려고 하고 계속 문을 두드리고 하는 점을 봤을 때. 거기에 의도가 분명히 있어 보입니다. 그그 우리가 대체적으로 의심하는 부분이 있는데 재판부는 어떻게 봤냐면 성폭행 외에 다른 목적으로 집에 침입했을 가능성을 완전히 배제할 수는 없다라는 음. 거죠. 그러니까 예를 들어서 강도라든지 다른 목적 또 있을 수가 있다고 보는데 이걸 분명하게 강간 의도가 있다라고 현재의 증거만으로는 명확하지 않다. 이렇게 판결한 건데 아마 이번 판결에 대해서 여성단체들도 그렇고 시민단체들도 그렇고 관심이 많았었는데 아마 음. 반발하지 않을까 이렇게 예상을 해봅니다.
1: 음. 알겠습니다. 자 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포트입니다
2: 네, 이 시간 교통 상황입니다. 평택 시흥고속도로 시흥방향으로 사고 여파로 많이 어렵습니다. 송산 포도개소 부근의 사고는 처리작업 마무리가 됐고요. 이후 시화대교 부근의 사고는 2차로에서 처리작업이 계속되고 있는데요. 송산 마도 나들목 전부터 시화대교 쪽으로 12km 구간이 정체되고 있습니다. 반대 평택 방향으로도 이 사고 구경 여파로 남한산 부근에서 시화대교 쪽으로 7km 구간 밀리고 있고요. 나란히 가는 서양고속도로 서울방향으로 서평택 분기점 부근에서 2km 구간 고장난차 여파로 정체가 되는데요. 이 구간만 지나면 이후로는 원활합니다. 목포 방향은 순산터널부터 용담터널까지 밀리고 있고 서평택 나들목 부근에서는 작업으로 정체가 되고요. 당진에서는 고장난차 여파를 받고 있습니다. 중부고속도로 하남방향으로 모가 부근에서 사고 났습니다. 1차로 맞고 처리 작업하고 있는데요. 남이천 나들목부터 2km 구간 속도 내기 어렵습니다. 경기 광주나들목 부근에서는 작업 여파로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 라디오오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 원긴 문자는 원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 이케 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오늘 오후 국회에서는 그 검찰개혁 관련 공수처법, 검경수사권 조정 등두개 법안과 또 선거법 개정안 처리를 위한 교섭단체 3당의 회의가 열립니다. 2 플러스 2 플러스 2 회의라고 얘기를 하는데 근데 지난 4월에 여야 4당끼리 합의했던 이 패스트트랙 3법 합의에 참여했던 정의당은 이번 회의에는 참석하지 못하게 됐죠. 오늘 회의 또 검찰개혁 법안 처리 정의당에서 어떻게 보고 있을지 좀 의견을 듣도록 하겠습니다. 정의당 윤소아 원내대표 연결하겠습니다.
4: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정의당 윤소아입니다.
1: 네, 먼저 조국 장관 사퇴 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
4: 한마디로 좀 착착한데요. 네. 어, 조국 장관의 사퇴 결정이 너무나 갑작스럽긴 했지만 네. 뭐 깊은 고민 속에 내렸을 사태 결정을 이해하고 존중합니다. 35일이라는 짧은 기간이었는데 네. 어, 검찰개혁의 성과 정과... 그 결코 이렇게 작지 않았습니다. 음. 공개 소환과 심야 조사 페이지 그리고 특수부축성 물론 이제 반법회 수사부로 명칭 변경까지 됩니다만
5: 네. 이런
4: 구체적인 내용도 중요한데 어. 무엇보다 검찰개혁이 이 시대에 반드시 해결해야 할 국민적 화두로 자리 잡게 한 것이 가장 큰 성과였다고 보고요. 예. 남은 과제는 이제 국회가 음. 빨리 이뤄내야죠. 네.
1: 예. 그러니까 조국 장관이 취임하고 나서 법무부 차원의 검찰개혁에는 상당히 의미를 두고 계시네요.
4: 나름대로 긍정적인 측면이 있었다고 봅니다.
1: 예. 이제 공의 국회로 넘어왔습니다. 오늘 오후에 국회에서 2 플러스 2 플러스 2 회담이라고 명칭이 좀 붙은 것 같은데 이게 네. 이제 그 교섭단체 3당끼리 회의가 열립니다. 정의당은 지금 참여를 못하는데 오늘 열리는 회의는 어떻게 보시는지요?
4: 물론 잘 되기를 바라는데요. 예, 예. 어, 지금 현재 제가 알기로는 큰 진책이 없이 띄그덕거리고 음. 있는 것으로 알고 있어요. 네. 어, 이제 수국 장관이 사퇴하자마자 어, 한국당 황교안 대표가 공수처법 제정을 다음 국기로 넘기자고 했잖아요. 네네. 어, 어, 지난 두 달여간은 좀 반대로 뭐 같이 하자 이야기하더니 어. 검사 개혁이 가시화 되자마자 이렇게 오히려 번색을 드러낸 게 아닌가 예. 라는 생각을 지울 수 없고요. 예. 국민의 압도적 다수가 찬성하는 공수처 설치를 왜 이제와서 동의 못하는 건지 알 수가 없습니다. 게다가 어제는 또 자유한국당 뭐 정치인이 막저 많은 어 대구에 네. 특수부를 남긴 것에 대해서 뭔가 큰 업무라도 있는 것처럼 얘기했잖아요. 어. 아니, 그러면 광주의 특수부가 남기게 된 것은 뭡니까? 이렇게 예. 여론을 애고하고 하는 것은 좀지양했으면 좋겠고요. 음. 아, 어, 자유한국당에게 검찰 개혁을 기대할 수 없다고 저는 솔직히 봅니다. 어떤 성과가 있을지 예, 회의적인 측면이 좀 강하네요.
1: 네. 이런 상황에서 그윤 의원께서 자유한국당 제외하고 기존에 그 지난 4월에 했었던 여야 4당 회동을 제안을 하셨다고요.
4: 어, 개혁 그 자체를 네. 반대하는 자유한국당과 이렇게 마주 앉아서 실질적인 결과가 나올 거냐.
5: 네. 어,
4: 공, 특히 공수처법 등 지금 피슷하이 올라온 법안은 자유한국당이 반대해서 이를 제외하고 예야사당이 함께 만든 법안이잖아요. 그런데 예, 예. 이제 검사개혁을 실제 이루기 위해서 또 정치개혁을 이루기 위해서 당연히 예야사당이 반드시 다시 모여 논의를 하고 그럴 때이 법안이 실제 통할 수 수기에예 네. 사당 모임을 제안한 것입니다.
1: 음, 지금 민주당 쪽에서는요 검찰개혁 관련된 두개 법안 공수처법이라든가 검경수사권 조정안 이것을 선거법 개정안보다 먼저 처리하는 방안을 추진하고 있습니다. 지난 4월 합의 때는 동시 처리를 합의를 했었는데 이것은 이제 다시 좀 바꾸자고 제안을 한 건데 여기에 대해서는 정의당은 어떤 입장입니까?
4: 사업을 합의 이상은 말씀하신 대로 네. 동시처리 고선거법을 먼저 의결하자고는 했죠. 네. 근데 이제 검찰개혁을 먼저 하자고 한 것은 지난 두달 동안 그 검찰개혁에 대한 국민의 열망이 어느 때보다 높아졌고, 네.
5: 어,
4: 그렇기 때문에 그런 이야기가 나오고 제안한 것으로 압니다. 하지만 자유와 한국당이요 네. 검찰개혁을 반대하 이렇게 결사적으로 반대하는 조건에서 검찰개혁을 성사시키기 음. 위해서라도 네. 우선 패스트에 함께 올린 여야 사당 공조가 저는 먼저라고 봐요. 아 공조가 먼저다. 아, 민주당이 이 사실 누구보다도 잘알것 같은데요. 네. 민주당은. 여당으로서 지금 정부에 대한 막중한 책임을 제외한다. 그래서 계속 바깥에서 검찰개혁이 만저다 이런 주장만 할게 아니라 네. 그렇다면 음. 실제 사람이 모여서 이야기를 해보자. 그렇게 음. 어, 통과가 가능하도록 그 성과를 내봐야 될거 아니겠어요? 네네. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 민주당 쪽에서 이 제안을 하면서 미리 뭐 설명이라든가 뭐 이런 것들이 좀 있었습니까?
4: 아니 그러니까 이제 그쪽에서는 계속 언론에 그렇게 이야기를 했는데 예. 실제로 야당들하고 이야기를 해보기로 이렇게 저도 그렇게 알고 있었는데 구체적이 어. 아니 나오, 나오지 않았고요 예, 예. 실제로는 지금 흔히 말하는 어~ 백혜련 의원 안과 네. 권은희 의원 안 음. 공수처 관련해서 이런 네. 것들도 아예 거의 지금 되고 있지 않는 가운데서 어~, 어좀 그렇게 이야기를 제안만 이렇게 하는 것이 될 예. 정도. 어, 부족하다 이렇게 생각을 합니다.
1: 예. 시기적으로 봐도 그 검찰개혁법안은 패스트트랙에서 이제 본 회의에서 어, 부의할 수 있는 게 10월 28일, 29일 이때라고 지금 얘기를 하고 있고요. 네. 예. 그리고 그 선거법 처리는 11월이 넘어가는 것으로 알고 있습니다.
4: 예, 한달 차입니다.
1: 예, 예. 그러면 예. 어, 동시에 올린다고 하면은 11월 이후가 되겠네요.
4: 아, 그렇죠. 그런데 문제는 예. 지금 부위는 정확히 자유한국당이 이야기하는 것 틀리게 10월 28일 날 사법개혁 관련한 부분은 자동 부위됩니다. 자동
1: 부위되고. 예. 예.
4: 근데 문제는 뭐냐면 아까 말씀드린 대로 거기에 대한 논의를 수정 보완할 수 있는 협상이 전혀 지금 지책이 없다는 거예요 아, 그데 예, 시간이 예. 더 오를 수밖에 없죠 어. 마찬가지로 어~ 정치개혁법안에 대해서도 여러 가지 또 미세한 또 논의가 필요하고요 네. 자유한국당도 안을 내라 이겁니다. 음. 이제 그런 과정에서 논의가 저는 중첩될 수밖에 없고요.
5: 예. 어
4: 그렇게 동시 에 논의하고 또 처리될 것이다. 그래서 이제 정치협상 회의에서 그런 저러한 부분을 같이 대표들들도 공유하리라고 봅니다.
1: 네. 자 정의당 윤수아 의원과 함께 패스트트랙 세개 법안 처리 또 검찰 개혁 관련해서 말씀 나누고 있습니다. 지금 민주당하고 자유한국당은 이 세계 법안이 그 본회의 상정될 수 있는지를 놓고도 좀 다른 지금 주장을 지금 펼치고 있는 상황이고요. 자유한국당 쪽 입장이 법사위에서 네. 추가로 법안심사를 해야 한다는 입장인 것 같은데. 그러 네. 그러면 이제 그 윤석원께서는 이 세계 법안의 본회의 상정, 그러면 언제쯤이면은 모두가 다 만족할 수 있는 시기라고 보세요.
4: 아, 본회의 상경은 아까 말씀드렸던 사회특위에서 제출한 법안은 네. 10월 28일이 맞습니다. 이미 국회의장의 유권 해석을 그렇게 받았고요. 예, 예. 그리고 이제 정치개혁 관련 법은 11월 말입니다. 음. 딱한달 차인데. 네. 자유한국당에서 이야기하는 것은 실제로 한편으로 어떻게 보면 패스트랙을 반대하면서도 패스트랙의 근거에서 자기 주장을 하고 있는 것이 자기 모순이고요. 음. 어, 그렇기 때문에 10월 28일과 11월 말이 맞다. 네네. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 예. 그 자유한국당 쪽에서 공수 처 설치 지금 강하게 반발하고 지금 그당 대표는 다음 국회로 넘기자고 하고 또 나경원 원내대표는 아예 이건 안 된다라고 반대하고 있는 입장이거든요. 여기에 대해서도 좀 정의당의 입장이 있으실 것 같습니다.
4: 예. 공수처법 제정이 반드시 필요한 두 가지 이유라고 봐요. 네. 하나는 이제 수사 대상에 있어서 국회의원은 물론 이제 어~ 검사 와 판사 그리고 경무관급 이상 경찰까지 포함하고 있잖아요 네. 자본권력도 어~ 견제할 수 있다는 것이고 음. 또 하나는 이제 검찰만이 갖고 있는 기소권을 공수처도 이렇게 아까 전검찰 분력을 어, 권력을 좀 분산하자는 것이고 네. 지금 이것의 원 그것은 우물이 맑아야 아랫 물이 막는 거 아니니까 지금 대한민국에서 이 기득권의 카르텔이 너무나 큰 문제가 되고 있잖아요. 예. 여기서 사법격의 핵심 법 내용인 그 공수처법을 빼고 어떻게 음. 검찰개혁을 예약할수 있습니까? 물론 한교환 대표가 네. 뭐 검찰 출신이라 검찰 권력에 대한 그런 집착이나 이런 부분들을 뭐어 가지고 그러는 건데
5: 음.
4: 뭐 아니면 혹시 뭐 도둑이 재발 저린다고 권력 기관을 수사하는 공수처의 칼날이 자기들 양하게 될 것까지 불안해 한지는 모르지만. 네. 그 받아들이 국민들이 받아들이기 힘든 반개혁적이고 구시대적인 음. 어, 태도다. 저는 이렇게 봅니다.
1: 네, 오늘 오후에 이제 어, 뭐 여야 3당 회동에서 어떤 결과가 나올지는 모르겠습니다. 네. 우선은 그 여야 4당이 지난 4월에 패스트트랙 관련해서 합의를 했을 때와 네. 지금의 상황이 바른미래당도 그렇고 민주평화당도 그렇고 지금 많이 달라졌잖아요. 네. 이런 상황에서 만약에 이뭐 검찰 개혁안이라든가 아니면 선거법 같은 것을 본회의에 올렸을 때 처리는 어떻게 전망하세요?
4: 저는 이제 제가 페스트레 그, 그 법안을 상정했던 여야 사당을 네. 협상을 복원하지 않는 것도 그 이유에 있습니다. 예. 아 실제 에, 형식은 약간 변했잖아요. 음. 평화당에서도 이제. 어대안과연대가요 네,
1: 대정치연대로 바뀌었죠.
5: 빠져나왔고, 예 예,
4: 예, 예, 그런 형식은 변한 게 사실이지만, 예, 제가 어제도 이제 평화당 원내대표와 또 어, 윤성엽 대표 음. 이렇게 좀그 찾아뵙고 전화를 했습니다만은, 네, 네. 내용은 거의 계속 큰 변화는 없습니다. 그렇게 하자 네. 하는 것입니다. 그래서 민주당에게 또 전화하고 요구한 것이 바로 그것입니다. 그 힘부터 모아서 국민의 네. 요구를 관철시킬 수 있는 토대를 마련하고요. 네. 그다음에 한국당도 음. 정말 이제 마음을 바꿔서 네. 지만쓸 것이 아니라 안을 내놓고 해를 해라. 그만큼 시간이 충분하다. 음. 지금 그렇게... 이야기하고
1: 있습니다. 네, 마지막으로 하나만 더 여쭤보겠습니다. 선거법 같은 경우에는 지금 민주당 내부에서도 지역구 축소 때문에 좀 <웃음> 개인적으로 반발하는 의원들이 있지 않을까 드러내진 않지만 이런 좀 분석도 있거든요. 여기에 대해서는 어떨까요?
4: 뭐 그런 우려도 어, 뭐 언론이나 여러 경로를 통해서 뭐 제기되고 있는데요. 네네. 실제로 민주당이 <웃음> 에, 준연동형이라는 어떻게 보면 정의당이나 다른 곳이 주장했던 부분에 미치지 못한 안을 협상안으로 어, 정책적으로 받아들였잖아요. 네. 그리고 국민 앞에 약속을 한 것입니다. 어. 근데 이제 그것을 가지고 자기 정치적 이해관계를 가지고 이것을 반대한다 하는 것은 뭐 있을 수 없고요. 예. 그렇게 보지도 않고 잘되리라고 보는데 음. 이제 물론 한국당이나 뭐 이런 부분에서 여러 가지 아니. 나오면 좀 네. 미세한 음. 부분이나 이런 부분들에 있어서 서로 협의를 할 수도 해볼 수도 있겠지요. 음,
1: 알겠습니다. 본 회의 처리까지 좀 가는 상황이 오게 되면 좀 다시 한번 좀그 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 네네. 고맙습니다. 네. 네. 지금까지 정의당의 윤서화 의원이었습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 기준금리가 역대 최저치인 연 1.25%로 인하됐습니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 경남 창원시 경남대학교 대운동장에서 열린 40주년 부마민주항쟁기념식 기념사에서 모든 권력기관은 조직 자체를 위해서가 아니라 국민을 위해서 존재한다는 민주주의의 상식을 명심해야 할 것이라고 말했습니다. 더불어민주당 이해찬 대표는 오늘 다시 오기 힘든 검찰개혁의 기회가 됐고 조국 전 장관과 국민들이 몸으로 만들어준 기회를 절대로 놓쳐서는 안 된다면서 온 국민이 한결같이 바라는 것이 고위공직자 비리에 대한 수사라며 공수처 설치법안이 장기 집권을 위한 전략이라는 자유한국당의 주장은 터무니없다고 비판했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 조국 전 법무부 장관을 둘러싼 사퇴와 관련해 더불어민주당 이해찬 대표와 노영민 대통령 비서실장이 책임지고 사퇴해야 한다고 주장했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의 시사본부 네. 매주 수요일 이 시간에는 이종근 시사평론가와 함께하는 그냥 갈수 없잖아 라는 코너가 있습니다. 시사의 주요 이슈들을, 어, 좀 분석적으로 살펴보는 시간인데요. 앞서 정의당 윤서 의원과 함께 뭐 여러가지 패스트들의 법안 처리 전망도 살펴봤는데, 오늘 그냥 갈수 없잖아. 주제를 공수처가 뭐길래 이걸로 정했습니다. 공수처. 어... 빨리 검찰개혁 위해서는 이것을 처리해야 돼, 한다는 입장도 있고요. 또 한쪽에서는 절대 설치하면 안 된다. 뭐 다음 회을 넘겨야 된다. 이런 주장까지 나오고 있습니다. 이종군 시세 평론과 함께 알아보겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 오늘도 역시 그냥 가지 마시고 예. 꼭 들어주십시오. 네. 공수처가 뭡니까?
6: (웃음) (웃음) 아니, 근데 사실 공수처에 대해서 모르시는 분은 없을 거예요. 안 그렇습니까? 이 정부 들어서 공수처와 관련된 또 음. 여야 공방도 계속 이어지고, 모르긴 몰라도 시사본부에서 공수처가 뭔지도 사실 좀 많이 다루셨을 거예요. 그런데, 그때마다 사실은 이제 그 여러 가지 뭐 정의도 있고 근데 사전적 정의를 말씀드리는 것보다 이 명언을 하나 이제 말씀드리는 게 좋을 것 같아요. 네. 존 액틴이라는 영국의 정치가인데요. 음. 되게 유명한 말이죠. 어, 권력은 부패한다. 네. 절대 권력은 절대 부패한다. 음. 그러니까 권력이라는 것은 언제나 견제를 해야 되고 또 어, 나눠야 되는데. 네. 완전히 절대적으로 권력을 갖고 있으면 언제나 음. 어, 무리하게 되고 또 부패하게 되거든요. 그게 바로 지금 검찰의 모습이다. 네. 어, 1공화국, 그러니까 우리나라가 처음 시작했을 때 이승만 정부는 사실 검찰을 믿지 않았어요, 별로. 어. 그때는 경찰의 권력이 더셌어요 그런데 3공화국 시절부터, 그러니까 그 박정희 대통령 시절부터, 어, 법이 점점 바뀌고 검사들을 굉장히 많이 등용하고 검사에 많은 권한을 주면서, 어, 전혀, 어, 견제 받지 않는 권력으로 이렇게 그이 탕탕탕탕 뭉쳐진 거예요. 네. 그러니까 이제 1996년부터 어 검찰을 견제하는 기관을 만들어야 되겠다. 이건 음. 지금 여야가 뭐 뒤바뀌었지만 어쨌든 모든 그런 정당들이 전부 다한 목소리로 이야기한 것이거든요. 네. 그래서 뭐이 여러 가지 어떤 이름이지만 지금의 공수처, 그러니까 음. 공직자 수사 범죄 수사, 아 공직자 범죄 수사처, 비리수사처, 뭐, 예, 고위공직자 범죄 수사처로 바뀌었어요. 음. 그니까 비리 수사처에서 문재인 정부가 좀 바꾸려고 하는 게 범죄라는 말. 아. 뭐그 말은 여러 가지로 지금 사실 뭐 바뀌고 있지만 네. 비리는 너무 작다. 음. 범죄로 바꿔야 된다. 뭐 이렇게 표현하고 이 공방은 많지만 그냥 간단하게 공수처 그러면 고위공직자들 그러니까 판사, 검사, 경찰, 뭐 검찰, 국회의원 이 모든 어 권력자들을 어 수사할 수 있는 네. 그런 기관이 필요하다. 음. 해서 지금 논의되는
1: 게 공수처입니다. 특히 뭐 여러 뭐 서초동이나 광화문이나 여러 가지 뭐 찬반 집회가 열리고는 있습니다만 검찰개혁에 대해서는 많은 분들이 공감하고 있는 건 사실인 것 같고 어, 그리고 네. 검찰 권력의 어 감시 여기에 네. 대해서는 많은 분들이 공감하고 있는데 네. 네. 이 공수처를 살펴보면 은 한나라당 이회창 총재 때 먼저 이거 도입을 좀 하자고 했었다면서요 네 그렇습니다. 아 1998년이에요. 이회창 총재가
6: 아, 고위 공직자 비리 특별 수사처 이름이 약한 시간까지 어. 너무 예, 많아서 그런데를 어, 추진하면서 야당 시절이잖아요. 어. 그러니까 김대중 대통령한테 건의했어요. 예. 건의해서 김대중 대통령이 받아들였거든요. 음. 그래서 공 어, 김대중 대통령 은 당시에 공직 비리 수사처 네. 이렇게 지금 고위자를 뺐어요. 고위를 어. 넣으면은 하위 공직자는 그러면 뭐 누가 감시해? 뭐 이렇게 음. 돼서 고위자를 뺐거든요. 근데 어, 그 때도 역시 검찰이 반대를 했어요. 아, 그때부터? 예, 그때부터 검찰이 반대를 했고, 어, 그 이후에도 뭐, 잘 아시다시피 노무현 전 대통령, 음. 어, 시작하자마자, 임기 시작하자마자 검찰과의 대화. 네네. 이것도 다 사실 검찰 개혁과 공수처의 공약을 한번 실현해 보려고 했던 것인데, 음. 사실 이 모든 것들이 검찰의 반대만이 아니라, 네. 이렇게 된 거예요. 어, 국민들이, 지금, 어, 대다수가 사실 공수처를 파, 어, 찬성을 하고 있지만, 네. 아주 절박하게 그때그때 느끼질 못한 거예요. 음, 그러니까 그렇지, 지금,
1: 나와는 좀먼얘기다 어, 그렇죠. 예, 예.
6: 그 당시 당시에 우리나란 다이나믹해서 이슈가 많잖아요. 아유, 금방 그거, 바뀌어요. 금방 바뀌고 예. 검찰이 바로 또 무엇인가 수사를 해서 어. 재벌이라든지 혹은 고위 그런 그런 그 정치인들을 음. 또 이렇게 그이뭐 소환하고 네. 뭐 수사를 해요. 그런 검찰에 박수를 보내요뭐직권사 음. 년차마다 게이트가 터졌잖아요. 모든 예, 예, 예. 그러면 검찰 잘한다. 음. 어, 저렇게 잡아놓는다. 네. 이렇게 되니까 또그게 넘어가고
1: 넘어가고 이게 계속 악순환이. 된거죠. <웃음> 근데 지금 자유한국당은 계속 지금 반대 목소리를 지 내고 있거든요. 네. 이 속내는 어떻게 보세요? 그렇죠. 자유한국당의 전신 그러니까 이해창 총재도
6: 그렇고 하나라당 시절부터 또그 이후에 어 많은 뭐 대통령 어 후보는 나서 이명박 대통령 후보 또 박근혜 후보 어 그때마다 사실은 공수처라는 검찰 개혁에 대해서 동의를 했어요. 어. 후보 시절마다 그래고 예, 예. 약간씩 안들은 다르지만. 예. 공수처라는 이름도 약간씩 다르지만 음. 전체적인 검찰개혁에서 동의하지 않은 그런 후보가 없어요. 거의. 단 홍준표 후보 시절에 홍준표 후보가 공수처는 안 돼. 어. 단언한 것을 제외한다면 자유한국당도 그 전신들부터 계속 공수처라는 검찰개혁을 동의한 건 사실이나 그때그때마다 사실 정치적인 어떤 이유가 또 있을 수밖에 없죠. 음. 이번에는 이거예요. 사실은 공수처를 안을 내고 사실 그 안을 들여다보면서 서로 어, 협상을 하면 될 수도 있어요 네. 절대적으로 부정하는 건 아닌데 음. 지금은 무엇인가 의도가 있다 봐라 네. 조국 장관을 그렇게 반대를 했는데도 임명하고 또그 드라이브를 걸고 이건 모두 다 집권하는 어떤 그 장기 집권의 음. 이유가 있지 않느냐라는 게 이제 겉으로 드러난 이유이고 네. 속내를 들여다보면 사실상 한 번에 승리를 거뒀잖아요 음. 이 승리에서 사실은 계속 승기를 잡아나가야 겠다. 네, 네. 정치적인 어떤 인시어티브를 취하겠다. 음. 그게 바로 총선 직전이거든요. 예. 총선 직전에 이런 큰 합의를 보는 경우가 없어요.
1: 어. 왜냐하면 쟁점화 되니까. 예, 예. 그러니까
6: 보통은 선거가 끝난 직후에 하게 되지. 선거를 음. 앞두고
1: 큰 딜을 한 적은 없다. 결국에는 바로 그런 속내가 정치적인 입장들이 반영이 어, 된 것이군요. 그렇지. 그런데 렇죠그 지난 4월에 사업개혁안이 패스트트랙에 오른 것은 이제 바른 미래당 당시 김관용 의원의 협조가 이제 큰 역할을 했었는데. 음. 지금 바른미래당의 오신환 원내대표의 입장은 지금 어떻게 나오고 있어요 어,
6: 김관영 원내대표와는 좀 다르게 오신환 원내대표는 예. 민주당의 그 패스트트랙에 대해서 어, 사실은 좀 부정적인 입장인 건 사실이에요 음. 하지만 오신환 대표는 이거예요 황교안 어, 자유한국당 대표가 그 내년으로 넘기자 했을 네. 때 제일 먼저 강력하게 반발했어요. 아, 그건 어, 안 된다. 어, 넘기면 안 된다. 음. 그런데 문제는 또 민주당이 지금 어, 이것을 검찰 개혁안부터 하자 네. 그러니까 사법, 이, 선거법 개정하자 선거법 예, 예. 개정 그것도 약속을 파기한 게 아니냐. 음. 그 동시에 하자. 그러니까 양쪽의 입장을 다독이면서 뭔가. 또 바른미래당 입장에서는 음. 인센티브를또 취하겠다라는 네. 것이거든요. 어. 더 어, 속내를 들여다보면 더 많은 것들을 얻어낼 수 있다. 이쪽 협상에서는 이쪽에서 뭔가 들어주느라고 하나 더줄 수도 있고 이쪽에는 예. 이쪽도 에이쪽들 그러니까 뭐 캐스팅 보트를
1: 준 정당의 입장이라고도 볼 수가 있겠죠. 음. 근데 여당인 민주당 내에서도 금태섭 의원이라든가 조흥천 의원은 좀 다른 반대 목소리를 좀 내고 있는 상황 같아요. 네, 지금 페스트 어, 트랙 안에 상정된
6: 게백혜련 의원 안과 권은희 의원 안이잖아요. 예, 예. 안을 들여다 보면 사실은 그 안대로 되면 좀 아, 그, 글쎄요, 좀 비판을 받을 대목이 있어요. 음. 지금 이게 공수처를 왜 설치하냐 하면 검찰이 기소권과 또 수사권을 동시에 갖고 있기 때문이거든요 네. 또 기소독점주의 때문이거든요 그런데 어, 지금 어, 공수처를 만들면 그걸 모두 다 함께 또 다른 기관에 주게 된다 어. 어, 금태석 의원 같은 경우는 그럼 옥상호가 아니냐 생각을 음. 해보자 지금 정권이 계속 정권을 잡을 수는 없는 거 아니냐 예를 네. 들어서 어, 박정, 박근혜 대통령 시절에 우병우라는 사람을 예를 공수처 으로 만약 임명한다 음. 지금 같은 어, 백해련 의원 안 대로라면 거의 대통령이 임명 가능한 네. 그런 수순이거든요. 어. 그랬을 때 공수처는 어떻게 되겠느냐. 예. 그러니까 어, 이런. 어, 어, 문제점들을 적시, 정확하게 들여다 보고 공수처 안을 얘기해야 된다가 음. 근처서든 주장이고, 조홍천 네. 의원도 역시 공, 공, 저기, 공석권과 수석권 함께 있는 건 문제가 있지 않느냐. 어. 뭐 이런 입장들입니다.
1: 예. 지금 그 백혜련 안과 권은희 안두 개가 지금 올라가 있다고 네네. 하는데 지금 그 말씀하신 그런 그 견제장치가 없다거나 음. 또 옥상 오게 수 있다라고 하는 음. 얘기들은, 네. 뭐 입법부라든가 이쪽에서 뭐, 이를테면은 공수처장을 임명한다거나 여기에 역할을 좀 하면은 좀 풀리지 않을까라는 생각이 좀 들기도 하거든요. 그러니까
6: 지금 앵커님이 말씀하셨듯이 그게 공론화가 좀 돼야 된다는 거예요. 가장 어. 중요한 게 임명. 지금은 백혜란 의원 안은 뭐냐면 처장과 차장을 동시다. 대통령이 임명 가능하다. 물론 어. 거기에 장치는 있어요. 전체적으로, 음. 어, 몇명 해서, 뭐, 야당이 몇 명, 뭐, 해갖고 쭉 있지만, 일곱 네. 명 정도가 친여쪽 음. 가능해요. 네. 그러면 과반이 넘거든요. 음. 그리고 이쪽 권은희 의원 안은 그러지 말고 음. 위원회를 다시 둬서, 그, 어, 그 이, 야당이 또는 음. 그 국회 갖고, 어, 동의를 하게 만들자. 뭐 네. 이런 거고, 또 공, 공소권 기소권도 역시 권은희 안 같은, 권은 의원 안 같은 경우는 시, 공소, 에 대한 기소에 대한 심의위원회를 만들자. 음. 국민들이 심의를 해서 이걸 기소해야 된다, 안 해야 된다라는 그런 안을 내놓게 하자. 뭐 이런 안들이 있는데 네. 중요한 건 앵커님 말씀처럼 이렇게 음. 할 수도 있고 저렇게 할 수도 있는 그런 가능성에 대해서 좀더 공론화시키고 서로 안을 협상을 해야 된다. 무조건 네. 안 된다, 무조건 된다 이런 어 그런 그 지금 공방을 벌일 때가 아니다라는 음. 거죠. 한국당 쪽 주장인가요?
1: 그 외국에는 뭐공수처에 이런 뭐 유례가 없다 뭐 이런 얘기가 있던데 이건 어떻게 되는 거예요?
6: 아 지금 그 한국당이나 혹은 보수 쪽에서는 이렇게 얘기해요. 아 이거 공수처 완전히 중국 공안이다라고 음. 이야기해요. 네. 아, 그 이유가 뭐냐면 유능걸 정주지검장이 이검경수사권 조정한 고위 공수처에 대해서 공수안에 처 대해서 이거 중국 형소법 조항과 비교해 보면 그대로 획겼다라고 아. 주장 소신발언을 했거든요. 예, 예. 그 발언이 이제 점점. 점 비화돼서 이거 공안 베낀 거다 예. 이렇게 얘기를 하는데 어, 사실 공수처는 홍콩의 염정공서와 싱가포르의 탐호조사국이라는 두 가지 기관을 모델로 삼고는 있어요. 네. 두 기관이 조금 어, 권한이 굉장히 있어요. 우리보다. 어, 어. 뭐 예, 우리는 굉장히 이, 지금 이 기소권도 여러 가지 제약이 있긴 있는데 이쪽은 음. 무소불이에요. 무조건 아, 해도 돼. 그렇게 해서 박수를 많이 받긴 해요. 그런데 음. 이들도 역시 왜 유래가 없냐라고 얘기하냐면 저기가 없어요. 수석권과 기석권은 동시에 갖고 있지는 않아요.
1: 아, 분리돼 있군요.
6: 분리돼 있어요. 어. 근데 우, 우리가 지금 공수처가 두 가지가 함께 있다라는 게 유례가 없다라는 거거든요. 네. 그래서 어찌 됐든
1: 어, 일본은 맞고 일본은 음. 틀리다. 이렇게 정리할 수가 있겠네요. 알겠습니다. 공수처가 뭐길래라는 주제로 그냥 갈수 없잖아 해봤습니다. 이종근, 이세폰언니과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부에서는 화성 연쇄살인사건의 피의자 이춘재가 자백한 살인사건 추가 내용도 살펴보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 40주년을 맞은 부마 민주항정에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.